0: Jornal Regional.
1: Apurar os fatos é nossa obrigação, sempre com respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade pública, de forma imparcial. Está no ar o Jornal
0: Regional
2: Pop! Rádio Pop na sua cidade Repórteres nas ruas Onde os fatos acontecem
0: Jornal Regional
1: Apurar os fatos É nossa obrigação Sempre com respeito ao cidadão Aqui tem prestação de serviço E utilidade pública de forma imparcial,
0: está no ar o Jornal Regional De forma imparcial,
2: está no ar o Jornal
0: Regional
2: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você, informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional
1: Atuar fatos é nossa obrigação sempre com respeito ao cidadão.
3: Muito bem, meu povo, boa tarde. Agora no horário de Brasília, meio-dia e 23 minutos, estamos começando uma nova edição do Jornal Regional aqui pela Pop News FM 103.3. Estamos ao vivo para CEABRA, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. A partir de agora você confere as principais notícias de CEABRA e de toda a região da Chapada Diamantina cobrindo também notícias da Bahia e algumas notícias a nível Brasil. Eu conto aqui com o apoio importante da SECOM Bahia, a comunicação do governo do Estado, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e equipe de jornalismo da Estação Pop News, mais de 40 repórteres espalhados pelo Brasil com a missão de levar informação até você.
0: De forma imparcial,
3: temos o um apoio local Arbais Frios, Café a Chapada, Pastelaria Seabra, Unip, Estilos Ótica, A Iluminada, Drogaria Multieconômica. Oferecimento só motos, mercado menor preço, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira, Farmácia e Perfumaria Bom Jesus e por último, mas não menos importante, Superfones, a loja do meu amigo Diego Alcântara.
0: Está no ar o Jornal Regional.
2: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você, informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional Aturar os fatos é nossa
1: obrigação sempre com respeito ao cidadão
2: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas, onde os fatos acontecem.
3: Muito bem, agora meio-dia e 25 minutos no horário de Brasília, meio-dia e 25. E sempre para começar eu tenho que apresentar, né? Tenho aqui os trabalhos técnicos, trabalhos importantíssimos, de Luiz Cara de Gato, de aquele boa tarde esperto cara de gato. Boa tarde, Adson Alves, boa tarde, ouvintes da Estação Pop News. Também comigo, Sueli Queiroz, diretamente da SECOM Bahia, ao vivo, posicionada para me dar o suporte aqui, importante, no Jornal Regional. Olá, Sueli Queiroz, boa tarde para você.
4: Olá, Adson Alves, um alô carinhoso para você e todos que nos ouvem através da Rádio Pop News 103, curtindo a programação do Jornal Regional, aquele nosso abraço.
3: Alexandre Santana também ao vivo, posicionado diretamente da SECOM Bahia. Olá, Alexandre, fala boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Adson Alves, boa tarde, você ouvinte do Jornal Regional. Tá no ar.
1: Apurar os fatos é nossa obrigação.
3: Muito bem, gente, meio dia e 26 minutos. Sueli
4: Queiroz, tem o que pra gente começar, Sueli? Vamos às notícias. Você sabe o que é GEB? Trata-se do granulado escuro brasileiro, um composto feito da borracha retirada do látex da seringueira que é transformado em pneu por parte da indústria e que agora garante renda para cerca de 2 mil associados da Cooperativa dos Agricultores Familiares do Baixo Sul. Isso acontece devido a uma parceria entre a entidade com a indústria de transformação agroindustrial que realiza a produção do granulado e a Bridgestone, empresa mundial de desenvolvimento de pneus para veículos automotivos, que compra o granulado escuro brasileiro da cooperativa para a transformação em pneus. As parcerias industriais foram firmadas a partir do apoio do governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
3: É, Sueli, você pode continuar aí, Sueli. Pode continuar. Daqui a pouco eu vou entrar aqui com as notícias da região de Ceabra, Chapada Diamantina.
4: Pode continuar. A gente fala agora de investimentos. A Bahia segue ampliando o volume de recursos destinados à despesa pública. O objetivo é estimular o desenvolvimento e gerar emprego e renda. O total investido até a primeira quinzena de setembro somou R$ milhões de reais. A área social foi contemplada com 2 bilhões 650 milhões, desembolsados pelas Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública e a de Infraestrutura, com o mesmo valor, aplicado em obras e ações das Secretarias de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura Hídrica. Olha, a Baetel Linhas Aéreas anunciou nesta segunda. Na Feira Internacional do Turismo em Buenos Aires, capital da Argentina, o aumento da oferta de voos para destinos turísticos baianos. A iniciativa é resultado do trabalho de ampliação da Malha Aérea Regional da Bahia, uma parceria do Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo com as empresas de aviação e a Rede Vansi. A BAETE consolidou o voo regular de Salvador para Morro de São Paulo com uma frequência todos os dias, sendo que na alta temporada serão oferecidos sete voos por dia. No mesmo período, a companhia vai ampliar a linha da capital baiana para Barra Grande, de uma para duas vezes por semana, e vai abrir o voo para Boipeba, com duas frequências semanais também. As informações sobre as datas e os horários das operações estão disponíveis no site www.voiabaete.com.br
3: Muito bem, agora é meio-dia e vinte nove minutos, é, voltando aqui para a Chapada Diamantina. Um bezerro nasceu com deformidades e o caso chamou muita atenção na região de Pupiara. No último sábado, dia 30, os moradores do distrito de Ibipetum... É uma comunidade que fica em é região de Pupiara, né? É um povoado de Pupiara. Bom, foram os moradores dessa localidade, não só de Ibipetum, mas também de Pupiara. Esses moradores foram surpre surpreendidos com o nascimento de um bezerro que possuía deformidades e uma coloração diferente, minha gente. O animal morreu pouco tempo depois do nascimento. A notícia se espalhou rapidamente pela região e muitos moradores foram até a propriedade onde o bezerro nasceu para ver de perto as peculiaridades do animal. Segundo relatos, o animal apresentava deformidades no rosto e patas, além de ter nascido sem pelo e com uma coloração incomum, o que despertou grande curiosidade entre a população a gente não tem informações conclusivas sobre o que teria levado ao nascimento desse bezerro com deformidades. No entanto, minha gente, é importante ressaltar aqui, a gente está ao vivo, são 12 horas e 31 minutos, é importante a gente lembrar, ressaltar, que casos como esse, como esse aí, de, da região de Pupiara, casos como esse são, são muito raros, né? E normalmente estão associados a questões genéticas ou até mesmo questões ambientais. Agora no horário de Brasília, meio-dia e 31 minutos. Muito bem, meio-dia e 32 agora no horário de Brasília, oferecimento café chapada, gostoso e saboroso, 100% café, à venda em todos os mercados e mercearias da região Café Chapada é 100% café. Muito bem, antes de chamar aqui o repórter Estação Pop, deixa eu falar com o Alexandre Santana. Ele tem informações para a gente. Agora, meio-dia e 32.
5: Com o tema: a reconstrução do SUS. Os Suas que Temos e Os Suas que Queremos, teve início nesta terça-feira a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social. O evento, realizado pelo SEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, acontece até quinta-feira no Grand Hotel Estela Mares, em Salvador. Participando da mesa de abertura, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância do encontro. É
6: tão prazeroso a
3: gente ver as conferências voltando. Nós ficamos aí quase seis anos sem realização de conferências nacionais. Nós continuamos fazendo as nossas mobilizações nos estados, com os nossos governos, mas uma coisa é a sensibilidade do governo federal. Então a volta do Lula significa o debate, a crítica e a proposição. A Conferência Nacional de Assistência Social diz respeito ao fortalecimento de um sistema único de ação de assistência social, diz respeito a um desenho de uma, de uma política, de um programa, de um plano para que a gente possa desenvolver dentro de um sistema, com o governo federal, governo dos estados e governos
5: municipais. A conferência busca promover o fortalecimento do diálogo e da cooperação entre órgãos e entidades governamentais. O representante da sociedade civil e vice-presidente do SES, Rodrigo Alves, reconhece o esforço que está sendo empreendido para melhorar a política estadual da área.
7: Realizar uma conferência, participar de um encontro como esse, trazer para o grande debate a necessidade de reconstruir os SUAS, a partir da qualidade do SUAS para aqueles que precisam, é muito importante. E claro que a gente tem que ter essa preocupação para aqueles que têm menos acesso, para aqueles que vivem em segurança de, de comer, né? para aqueles que têm fome. Então é muito importante esse momento. É um marco na história
5: de nosso Estado. É esperada a presença de 1.100 pessoas representando os 417 municípios baianos. Na oportunidade, foi anunciado o Proteja Bahia, voltado ao combate à exploração sexual e ao trabalho infanto-juvenil. A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado e presidente do SES, Fábia Reis deu mais detalhes sobre o projeto.
7: Proteja a Bahia é um conjunto de ações que são financiadas pelo governo do estado em parceria com os nossos municípios. Está aí o suas Bahia mais rural. Está aí também a campanha de prevenção do trabalho infantil. Está aí também a campanha contra a exploração sexual das crianças, então
8: agora os nosso cofinanciamento será
7: anunciado ampliação para o nosso orçamento do ano que vem e tudo isso fortalece o sistema de proteção às populações, às, às famílias mais vulneráveis do nosso estado.
5: Também na conferência, o governador Jerônimo Rodrigues assinou a lei que coordena o sistema de assistência social, o texto vai ser enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia. Ao final dos debates, serão eleitos delegados e delegadas para a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que vai acontecer em dezembro, em Brasília.
3: Muito bem, Alexandre. Obrigado pelas informações. Agora, meio-dia e 35 minutos, no horário de Brasília. E uma triste notícia, a Prefeitura de Iraquara decreta luto pela morte de Cláudia Lima, administradora da Gruta Lapa Doce. Uma pessoa maravilhosa, gente do bem, né? A Prefeitura de Iraquara anunciou luto pelo falecimento da administradora da Gruta Lapa Doce, Cláudia Lima, na manhã de terça-feira, dia 3. Guardiã da natureza, ela deixa um legado de luta pela preservação ambiental na Chapada Diamantina. Cláudia Lima era irmã da primeira-dama Geovana Lima e cunhado do prefeito de Iraquara, Nino Coutinho. Na manhã da, do falecimento e até, até hoje, né, vários amigos e familiares estão aí prestando é, diversas homenagens a uma das figuras mais ilustres e amadas da região, Cláudia Lima. Inclusive, a prefeita do município de Lençóis, Vanessa Sena, também lamentou o falecimento da administradora. Ela disse aqui no, no, Insta, no Instagram, em uma publicação, Hoje o dia amanheceu triste, a partida precoce de uma mulher guerreira e cheia de vida como Cláudia deixa todos nós com o coração partido. O brilho dos seus olhos e a bondade da sua alma ficarão marcados em nossos corações. Escreveu a prefeita de Lençóis em uma publicação no Instagram. É, lembrando que além de administradora da Gruta Lapa Doce, Cláudia também era coordenadora da Sociedade Baiana de Espeleologia. É o estudo aí da, das cavernas. Ela era conhecida pela simplicidade e por, e, e por ser... Uma pessoa muito acolhedora, né? Ela gostava ali de, de, de acolher a todos, né? Independente de lado é, é, partidário, independente de religião, enfim, independente de qualquer coisa. Além, lógico, né? Da, da sua dedicação aí ao cuidado do meio ambiente, que é bom a gente ressaltar também. Até o momento, é, a gente vai tentar obter alguma informação em relação ao, ao velório, né? mas até o momento nós não temos informações nenhuma sobre o velório de Cláudia Lima. A gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos a, a todo o povo de Iraquara, a todos os amigos, aos familiares.
2: Principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional Pop Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos
3: acontecem. Bom, vamos conferir como tá e como vai continuar o tempo e a temperatura nas próximas horas em toda a região nordeste do país. Meio-dia e 39. Estação Pop
9: News: O
3: tempo e a Temperatura.
8: O tempo nesta quarta-feira no Nordeste fica ensolarado e com névoa seca, momento em que as nuvens ficam espalhadas nas regiões de Alto Mearim, em. Grajaú, Chapadas do Alto Itapecuru e Pindaré no Maranhão, Alto Parnaíba Piauiense, Valença do Piauí, Campo Maior e Picos do Piauí, Várzea Alegre, Sertão de Crateus e Chapada do Araripe no Ceará, Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte e nas áreas de São Francisco Pernambucano. Há previsões de chuvas não tão intensas em Porto Seguro. Barreiras e Cotexip na Bahia. Nos demais pontos da região, o céu fica aberto. A temperatura mínima na região fica em torno de 22 graus e a máxima pode chegar aos 40 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Maciel, para a Estação Pop News 103.3 FM.
3: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Bom, a gente vai dar uma pausa, uma parada aqui pra, é, para o repórter Estação Pop eu volto já para a gente continuar o Jornal Regional. Apoio, SECOM Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e equipe de jornalismo da Estação Pop News. Trabalhos técnicos de Luiz Cara de Gato, suporte de Sueli Queiroz e Alexandre Santana. Comunicação. Comunicação, Adson Alves. Muito prazer, sou eu mesmo, com você, comandando aqui o jornal regional de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Agora, meio-dia e 41 minutos no horário de Brasília. Como diz Carlitos, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Atenção, rede. Top! Atenção, rede, para um top de 5 segundos.
9: Rede Estação Pop. Repórter Estação Pop. As principais notícias de Ceabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
7: O relator do projeto de lei que moderniza a lei do bem, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, aguarda reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia é tentar encontrar a fonte de renúncia para que a proposta seja pautada e aprovada no plenário. Segundo Lipe, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, foi quem sugeriu a reunião com o ministro e a área técnica da Fazenda. O projeto em tramitação na Câmara pretende modernizar a lei e permite que as empresas utilizem o benefício fiscal em exercícios subsequentes e não apenas no ano seguinte. Além disso, propõe a ampliação das possibilidades de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação que podem ser abatidas dos tributos a pagar. Vitor Lippe ressalta a importância da aprovação da medida. E essa nova lei do bem, ela permite com que as empresas possam utilizar mais benefícios, ou seja, elas tenham mais incentivos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E por que que a pesquisa e inovação é fundamental? Porque ela é que garante a competitividade das nossas indústrias e das
1: nossas empresas. Aquelas empresas que não desenvolvem tecnologia e de inovação, que não usam a tecnologia e inovação, acabam sendo superadas por aquelas que usam.
7: Consultora em proteção de dados e novas tecnologias, Juliana Roman avalia que os incentivos previstos na lei do bem, assim como as modificações sugeridas no projeto são importantes para o mercado e para o desenvolvimento do país Para ela, a lei possibilita a formulação de políticas públicas para as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação
10: Essa proposta que vem tramitando agora no Congresso Nacional ela busca essa maior abrangência de quem desenvolve pesquisa e desenvolvimento no Brasil assim como também é, um maior incentivo do governo brasileiro frente a essa Empresas. Então, abrangendo esse ramo da tecnologia a outros setores que também têm essa concepção, ainda que de maneira menos
7: direta. A Lei do Bem concede incentivos fiscais a pessoas jurídicas que realizem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. A legislação completa 18 anos em novembro, mas ainda é pouco utilizada pelo setor privado. Conforme pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, Apenas 37% das empresas utilizam os benefícios da lei do bem. Fernando Alves para a Estação Pop News.
9: Repórter Estação Pop. As principais notícias de Seabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
2: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
0: Jornal
2: Regional
1: Apurar os fatos é nossa obrigação
0: apurar
1: os fatos é nossa obrigação
3: Muito bem, agora meio-dia e 46 minutos, vamos conferir as notícias do agronegócio e espaço para Humberto Ferretti. no oferecimento Café Chapada, 100% café. Estação Pop News Agro.
8: Cotações, feiras e eventos. Pecuária e Mercado Agrícola As principais notícias do campo Você confere agora
11: Eu sou Humberto Ferretti E esse é o Giro Rural O forte calor dos últimos dias Fez crescer a procura por alface Ainda assim Nem tudo é motivo de comemoração Para produtores do chamado Cinturão Verde Paulista isso porque a oferta é alta, o que impediu grandes aumentos nos preços em algumas praças e não foi capaz nem de evitar queda nas cotações, em outras. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, na região leste da Grande São Paulo, a caixa da alface americana ficou 6% mais cara na semana passada, vendida a R$ reais, enquanto a crespa ficou 4% mais barata vendida a R$ 18,00 a caixa. Já o porco fechou setembro mais caro. Dados do CPEA indicam que o quilo do animal vivo teve valorização de 11%, negociado a R$ 6,66, na média. Em Minas Gerais, o avanço foi de 2,5% para R$ 6,47. O aumento do consumo de carne de porco na primeira metade do mês, quando a população recebe salário, aqueceu o mercado, sem falar na inflação mais controlada, entre outros fatores, que melhoram o poder de compra do brasileiro. E a CEAGESP divulgou divulgou balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacaxi, mangatome, berinjela, pimentão, repolho roxo, rúcula e batata asterix. No caso de itens como laranja lima, mamão formosa, batata doce rosada, cenoura, cebolinha, couve-flor e ovo branco, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na Cea dá para citar melão amarelo, coco verde, abobrinha, chuchu, Brócolis Ninja, a Selga e Cebola Nacional. Humberto Ferretti para a Estação Pop News,
9: Estação Pop News Agro.
3: Muito bem, gente. Agora meio dia e 49 minutos. Meio dia e 49. É, teve um grave acidente na região de Irecê. Um acidente que deixou uma mulher morta e três pessoas em estado grave. Um, um acidente gravíssimo aí na na região de Irecê. Uma mulher morreu após um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na manhã do último domingo, dia primeiro na estrada que liga os municípios de Irecê e São Gabriel, na Chapada Velha. Além da vítima fatal, outras cinco pessoas estavam no veículo de passeio. Três delas estão internadas em estado grave. O acidente aconte aconteceu quando o carro tentava passar para a pista da direita e foi atingido por um caminhão que vinha em alta velocidade. Conforme fontes do Jornal Regional... Entre os passageiros estavam Altemide Oliveira, conhecido como Bilinho, sua esposa Paloma Miranda, um garotinho chamado Davi, que é, que é filho do casal, a mãe de Paloma, identificada como Meire, e uma cunhada dela. Olha só, Meire é, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local do acidente. A criança de 4 anos, Davi, Estava em uma cadeirinha e sofreu fraturas na perna. Aliás, essa aqui não era Davi, é, é, essa criança de 4 anos, que estava na, cade, na cadeirinha, que sofreu aí fraturas na perna, é, também é da família, mas não, é, não era Davi. É, já Paloma, Davi e a cunhada, Davi é o garotinho de 4 anos, eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e posteriormente foram levados para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Regional de Irecê. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente.
4: E entre os dias 23 de novembro e 3 de dezembro, será realizada a 33 terceira Fenagro, a Feira Internacional da Agropecuária, com o tema agrobusiness, Produzido pelo governo da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, o evento, que é considerado o maior do Norte e Nordeste, acontece no Parque de Exposições de Salvador e encerra o calendário de feiras agropecuárias do Brasil. A programação inclui a Feira dos Municípios, a área de lazer para as crianças, Casa do Papai Noel, rota da cachaça, museus, praça de alimentação, exposições de animais, etapas nacionais de competições, como o Campeonato Brasileiro de Marcha Picada, leilões, shows e a possibilidade de realizar grandes negócios. O ingresso será vendido a dez reais. O público deverá também levar junto ao bilhete um quilo de alimento não perecível que será doado ao programa Bahia Sem Fome.
3: Muito bem, Sueli, ainda volto com você. Agora, meio-dia e 53 minutos no horário de Brasília. Entre as notícias do Brasil, falando aqui de economia, quase metade dos municípios já precisou cortar pessoal para fechar as contas em 2023. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que quase metade das cidades brasileiras estão com pagamentos de fornecedores atrasados. Cerca de 2,1 mil gestores municipais se reúnem em Brasília para buscar soluções para a crise financeira. A nossa repórter Lívia Braz tem mais detalhes. Fala, Lívia!
10: A crise econômica e o desequilíbrio fiscal que enfrentam mais da metade das cidades brasileiras... Levaram cerca de 2 mil prefeitos de municípios de todo o Brasil a se reunirem em Brasília para pedir apoio à União e pressionar o Congresso a aprovar pautas que aumentem a arrecadação das cidades. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que ouviu cerca de 3 mil gestores, quase metade dos entrevistados precisou cortar pessoal para reduzir custos e, mesmo assim, as prefeituras enfrentam atrasos no pagamento de fornecedores. Cachoeira Dourada, em Minas Gerais, município, de apenas 3 mil habitantes já enfrenta as consequências da crise econômica. Segundo o prefeito Aleandro Silva, a cidade tem grandes dificuldades em manter as contas em dia. Hoje se atende apenas às demandas urgentes, como saúde e educação.
5: Sim, a gente tivemos alguns cortes com o prestador de serviço, tivemos alguns cortes também com os servidores, que era contratado também, dispensamos também. E estamos fazendo avaliação esse mês também, dependendo, a gente tem que mandar mais gente embora e mais alguns cortes também. Hoje a gente está atendendo só as demandas, que é necessidade mesmo. Saúde e emergência no nosso município e também o transporte escolar que a gente não pode deixar de lado.
10: O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, entregou documentos e estudos feitos pela confederação aos órgãos controladores. O relatório entrega à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União alerta sobre as dívidas que a União tem com os municípios. Entre elas, como mostra o estudo, um débito de 10 bilhões e meio de reais referente a repasses da assistência social, CRAS e CREAS, que foram custeadas pelos municípios, mas os valores não foram repassados às cidades. A entrega dos documentos tem o objetivo de mostrar à sociedade o trabalho que vem sendo feito pela Confederação Nacional dos Municípios.
3: Saber que nós estamos agindo com responsabilidade. Não é o prefeito que está mal, quem está mal é o cidadão. O serviço público está diminuindo em quantidade e piorando em qualidade. Porque a União que arrecada tudo está cada vez se retirando mais.
10: A pesquisa da CNM mostra que os gestores estão com medo e pessimistas com relação ao futuro. De acordo com o um levantamento dos 3 mil prefeitos ouvidos, 44,3% acreditam que a situação fiscal vai piorar. A visita a Brasília tem, entre outras prioridades, pressionar o Congresso e dar celeridade à proposta de emenda à Constituição 25 de 2022, que estabelece o repasse adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para o mês de março, ainda em anácio análise pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. Com informações do portal Brasil 61, Lívia Braz para a estação Pop News 103.3 FM.
3: Muito bem, Lívia. Obrigado pelas informações importantes. Muito bem gente, olha só uma polêmica aqui, é, Popó ele perdeu um milhão de reais após participar de um esquema de pirâmide com criptomoedas né é, Mas tem que ser muito otário mesmo para cair nessa, é? lucros absurdos aí, é, é, é... tá na cara que é golpe né? Só que a ganância de muitos aí faz com que é, essas empresas se deem bem né Olha só, treta, tetra campeão mundial de boxe, Acelino Freitas, que inclusive é meu xará, é, tenho esse apelido aí, é, já nasci com esse apelido e é, fui muito fã também de Popó, só até hoje. Né? Ele revelou ter perdido um milhão, eu sou fã, mas eu achei você muito otário aqui, viu Popó, cá para nós. Bom, ele revelou aqui ter perdido um milhão em um esquema de pirâmide com criptomoedas. Em entrevista que ele deu ao Fantástico, o lutador contou detalhes do negócio feito com a empresa Brice Company. Olha só, o golpe milionário veio após Popó acreditar nas promessas do empresário responsável pela empresa, que chegou ali a, a, se apresentando a Popó como um especialista em criptomoedas. Vem cá, Popó, muito prazer. Eu sou um especialista em criptomoedas e quero que você invista um milhão de reais, né? Mais ou menos por aí é... Ele disse aqui, Popó disse é, Com todas as letras né, E com toda a propriedade Ele disse que foi muito otário Ele disse, fui muito otário Apanhei feio, revelou Popó Sobre o golpe sofrido O boxeador Afirmou que acreditava Em um lucro de até 8% Em cima do valor investido Por ele na época hein? É, Popó pelo amor de Deus, né? Bom, é, citada como responsável pelo golpe, a Brais Company está sob investigação e já foi acusada de lesar outros clientes que também decidiram investir nas moedas virtuais. Popó afirma que foi convencido, ele foi convencido a entrar no esquema através de lives que o empresário nas redes sociais é, é, fazia. Né? Ele fazia ali muitas promessas de lucros milionários. E uma rentabilidade inatingível sobre os investimentos A gente vê muito essas lives é, Que você investe é, 10 mil reais para ficar milionário E eles colocam até uma data, né? deixa até uma data ali bem clara é, Investe 100, é, é, 5 mil reais e você vai ganhar 100 mil reais em 30 dias eu já vi valores bem maiores, né? Eles postam ali é, é, falsas é, fake news, né? Imagens falsas, carros alugados, muitas vezes até montagem, até montagem. Né? Eles fazem também montagem com a, com a própria publicidade. Colocam ali um vídeo de um famoso e a gente sabe que hoje com essa inteligência é, artificial tudo é possível, né? Eles colocam ali famosos para para fazer a campanha, tudo na base da, da, da inteligência artificial e até de, de montagens grosseiras, né? Eu que manjo bem pouco de edição de vídeo, eu vejo muitas montagens aí que, pô, nem dá para acreditar. aí são campanhas que são liberadas no, no Facebook, no YouTube, até porque o algoritmo do, do YouTube não consegue é, é, identificar esses golpistas, né? E a propaganda come no birro, meu irmão. Um rádio, por exemplo, você não vai ver uma propaganda desse tipo, você não vai ver na TV, é porque a gente consegue, o rádio e a TV tem essa credibilidade e conseguem é, é, é entender o que é e não é golpe. E porque também para eles fazerem uma, uma publicidade no rádio e na TV, eles precisam aparecer, né? só que na internet a coisa é totalmente diferente, então tem inúmeras campanhas aí desse tipo de golpe, e, 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 e a, campanhas até feitas aí por pessoas famosas, mas tudo na base, na base da montagem grosseira, na edição mais tosca que eu já vi, e também na base do, do, da inteligência artificial. Bom, é, enfim, Popó disse aqui que foi convencido a entrar através dessas lives aí, que ele ficava sem fazer nada acompanhando, né, Popó? Tem que procurar o que fazer, meu irmão. Popó ainda revelou que, após a realização do investimento, o dinheiro desapareceu da conta, né? Aí da, da, da parada. Bom, além do lutador, a gente, eu me lembro também, eu cheguei até a noticiar. É, o jogador Magno Alves, ele também caiu nessa, né? Também caiu nessa aí, é, e inclusive ele está acusando a Brice Company de ter sumido com seu investimento e ele levou aí o caso à justiça. E é bom a gente lembrar também que tem muitas pessoas que tomam esse tipo de golpe e tem vergonha de se manifestar, né? É, é sério, velho. Às vezes por ser dinheiro também ilícito, às vezes porque pegou o dinheiro ali é, de uma conta que, que, que a esposa monitora e ninguém pode saber, enfim. Tem vários casos que fazem aí com que, várias situações que fazem com que muitas pessoas que tomam esse tipo de golpe fiquem quietinhas ali, né? Enfim, vamos continuar. 13 horas, dois minutos, no Jornal Regional. As
2: principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal
4: Regional Tope. Suelinda tem o que pra gente? Atenção servidores aposentados e pensionistas do Estado que aniversariam no mês de outubro. Vocês devem realizar a prova de vida até o dia 31 deste mês, caso não queiram arriscar teus benefícios suspensos. Os convocados que estão em dia com o cronograma da Suprev e têm cadastro no TRE e Senatran, Podem fazer a prova de vida digital pelo celular por meio do aplicativo gov.br. Além da versão digital, os beneficiários podem optar por vídeo atendimento ou presencial. Nestes dois casos, o serviço está disponível para todos os convocados com um agendamento por meio dos telefones 0800-071-5353 e 071-4020-5353. Para mais informações, acesse o site www.rhbaia.ba.gov.br. Muito bem, Sueli, obrigado pelas informações. E
3: agora no Jornal Regional, espaço para Humberto Ferretti, senhoras e senhores, respeitável público, vamos falar de futebol. Esporte. Estação Pop
9: News Esporte. Fique ligado na Estação Pop News. Notícias do Esporte. Estação Pop News. Estação Pop, Pop News. News. Esporte. esporte.
3: Estação Pop News. Muito bem, senhoras e senhores, e no Vasco Filho, quem está nos ouvindo nesse momento, minha amiga Renata. Renatinha, aquele abraço para você, Renatinha, está com rádio alto, né? É, é o vinte. 20... É, assídua aí da estação Pop News em Ceabra. É Vasco Filho, ali próximo à Rua Itaberaba, Beco da Bayuca. Alô Renata, aquele abraço para você e quem também tá lá acompanhando a minha amiga Quinha. Fala aí, Quinha. Eita, rapaz. Quinha é uma grande figura, né? Muito conhecida aí na cidade de Ceabra e toda a região. Valeu, Quinha. Um abraço para você e para Renatinha. Bom, quero mandar um abraço também para Zé Lavagem, que está aí no Vasco Filho, ligado aqui no nosso jornal. Aquele abraço, Zé, aí na rua Itaberaba, é o Zé Lavagem do Bar. E meu primo Geostro, é rapaz, grande Geostro, também tá ligado aí. É o filho da Regina, da minha tia Regina, é, irmão aí da, da minha amiga Rosinha, da minha amiga, da minha amiga Pombinha. Mildinha, Gudulim, família bacana aí, aquele abraço, são todos meus primos, né? E meu primo Geostro está aí acompanhando também o Jornal Regional. Aquele abraço, viu, Geostro? Obrigado pela audiência. Quem ouvir aí pode passar o recado caso ele não esteja ouvindo aí, viu? Bom, é... quem mais? Armando Taxista, aquele abraço, viu, Armando? Obrigado pela audiência. Está aí nas ruas da cidade de Ceabra e acompanhando o nosso jornal regional. Obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço também para Tonhão. É, Tonhão também está ligado no jornal regional, rapaziada aí do Vasco Filho, território nosso. E Tonhão Chapa, aquele abraço. É, quem mais está acompanhando? Zé Mototaxista, deu um, um, um salve aqui, valeu. Pedão pintor, grande Pedão, aquele abraço viu Pedão, você joga duro, um dos melhores pintores aí da Chapada Diamantina. Bom, se você quiser um alô, dê um, um sinal aí de fumaça de onde você estiver, 75999767840. 767840 Diga aí, estou ouvindo o Jornal Regional em tal lugar, nesse momento, sou ouvinte da Estação Pop News, WhatsApp 75999 7840. Vou repetir. Pega aí, anote aí. 75999 7840. 78, Também para você fazer alguma denúncia aí. Fique à vontade. Agora são 13 e 7. Espaço para Humberto Ferretti. Agora é o momento do esporte no Regional.
6: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer. Somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos!
1: Alarmes Verisure. como posso ajudar?
3: Eu já tenho Verisure aqui no meu restaurante e quero instalar o um alarme na minha casa também. O senhor sofreu algum roubo? Aconteceram alguns roubos na vizinhança e eu gostaria de deixar a minha casa protegida.
1: Ok, enviaremos o um especialista de segurança e ele instalará o um alarme
3: hoje mesmo. Ótimo, ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados Verisure, proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 035050 280
9: ou acesse verisure.com.br Estação POP 103.3 FM
11: Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre a Libertadores da América. Primeiro finalista de 2023 será conhecido nesta quarta-feira e será um brasileiro. 9:30 e meia da noite no horário de Brasília. Dois gigantes do futebol do país, internacional e fluminense. Medem forças no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na ida, eles fizeram um jogo agitado no Maracanã, que terminou empatado em 2x2. Com isso, quem vencer vai para a decisão marcada para o mesmo Maracanã, no sábado, dia 4 de novembro. E empate por qualquer placar leva para pênaltis. Por jogar em casa, o Inter, teoricamente, tem mais força mas o Fluminense vai a Porto Alegre com a visão de que devido a tudo o que aconteceu no jogo de ida, o resultado foi bom e é possível vencer os gaúchos fora de casa. No Rio de Janeiro, o tricolor quase se complicou ao perder o lateral Samuel Xavier expulso, ainda no primeiro tempo. O time, porém, conseguiu se segurar e lutar, inclusive porque o Colorado, mesmo com um a mais, preferiu recuar na reta final do jogo. Fato é que o ano do Fluminense é melhor, com título carioca e briga por vaga no G6 do Brasileirão, enquanto o Inter talvez tenha vivido mais baixos do que altos até agora e está mal das pernas no Nacional, a três pontos da zona de rebaixamento. A outra semifinal da Libertadores será na quinta-feira no Allianz Parque, entre Palmeiras e Boca Juniors, times que na Argentina empataram por 0 a 0. Ou seja, neste caso, também, quem vencer vai para a final e nova igualdade leva para pênaltis. Dos quatro semifinalistas, o Fluminense é o único que ainda não venceu a Libertadores. O Inter tem dois títulos, o Palmeiras três e o Boca Juniors seis. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
9: Esporte
0: Jornal Regional
3: Apurar os fatos Muito bem, meu povo Por hoje é isso Muito obrigado a cada um de vocês Pela audiência maravilhosa Volto amanhã a partir do meio-dia Em uma nova edição Do Jornal Regional Lembrando que a gente está ao vivo Para Seabra, Salvador, Vitória da Conquista E Barreiras em 103.3 FM E estamos ao vivo também Na internet E em todos os Agregadores de rádios online e podcast. Estamos com o nosso canal no YouTube, Instagram, estamos no Facebook, é, no X. Estamos em todos os lugares, em todas as plataformas, é, em formato de áudio, texto e vídeo. Mantendo o ouvinte bem informado. Outras notícias também em www.estaçãopopnews.com.br. Acesse, fique por dentro. Lembrando que a nossa rádio é uma rádio de notícia, toda a rede, então a notícia entra a todo momento nos boletins, nos programas noticiosos, também nos nossos... É, é, plantões né no repórter estação pop por exemplo que a notícia entra a todo momento ok o nosso jornal regional volta amanhã mas calma 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 não criemos pânico sempre no final do programa tem uma rapidinha tem o compartilhando sabedoria para fechar bem fechar aí com o pé direito né para acabar Bem de uma maneira maravilhosa e, 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 e mais perto ali de Deus, né? Para finalizar, na verdade, o nosso programa ali perto de Deus, ok? É, a gente manda uma rapidinha pequena, porque o, a versão ampliada do Compartilhando Sabedoria, você ouve às sete da manhã com Léo Lima, às dez e meia com... É Luana Cardoso e às 18 horas com Gilson Souza E sempre no final do nosso Jornal Regional Apenas uma rapidinha E a rapidinha é a seguinte A vida que você sempre sonhou Começa quando você, antes de tentar mover o mundo Move a si mesmo A maior fragilidade de uma pessoa É não se encontrar em si mesma Reflita sobre isso é a nossa rapidinha aqui no nosso Compartilhando Sabedoria, vou repetir, a vida que você sempre sonhou começa, começa quando você, antes de tentar mover o mundo, move a si mesmo, a maior fragilidade de uma pessoa é não se encontrar em si mesma, quer dizer... Ao invés de você ficar culpando né, o mundo, esperando também que as coisas aconteçam, que tudo mude rapidamente, né, que pessoas mude, é, que pessoas mudem, que o mundo mude, mude a si mesmo e você terá bons resultados. Reflita sobre isso. Bom, por hoje é isso, um abraço, tchau, mas fui!
1: Apurar os fatos.